0: Добрый день, дорогие господа. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. 20 тивета с 12 на 13 декабря 1204 года в египетском фастате умирает человек. Человек, на могиле которого будет написано, что здесь покоится шедевр рода человеческого. Веса смерти этого человека через 8 дней достигает Иерусалима. В Иерусалиме объявляется пост и траур. В конце Траурные молитвы в синагоге, все читают хором, отрывки из книги Шмуэля, ушла слава Израиля, ибо забрали Ковчег Божий. После его смерти начали думать, где хоронить великого. Было несколько идей, но победила та мысль, о которой этот человек говорил постоянно: Город вере. Город вере, где, когда придет Машех, будет вновь воссоздан Санхидрин, Синдрион. И было решено, что похоронить его нужно именно там. И вот большая процессия из Фастата, из Египта, караваны отправляются через Синайскую пустыню в землю Израиля, чтобы похоронить в этой земле раби Маше бен Маймона, великого Рамбама. Дорога непростая, Синайская пустыня и сейчас. Место не очень простое, а в те времена, особенно было непросто. бедуины, разбойники, поэтому караваны должны быть, как правило, большие, охраняемые. И вот перед входом в землю Израиля на караван нападает группа разбойников, они видят верблюда, который несет на своем горбу гроб, сундук такой, они думают, что там сокровища пытается снять его, посмотреть, что находится в этом гробу, и не могут снять, и все попытки ни к чему не приводят. Тогда руководитель разбойника говорит не иначе, как тут похоронен святой. Когда спросили у людей, которые сопровождают караван, куда они направляются, они сказали, что они направляются в Тверю, и группа разбойников в торжественном карауле вместе с евреями идет в Тверю, чтобы похоронить великого. Его хоронят все человечество. На первом могильном камне, который будет в Твери, на две могилы он не сохранился. Там и будет написаны вот эти слова. Здесь покоится раби Маше бен Маймон, шедевр рода человечества. Сейчас, там более поздняя могильный камень. Там вообще относительно новый. И надпись, которая находится там, она всем известна. Это написано «От Маше до Маше не было такого другого Маше». Что же это был за Маше? от которого от Моисея, Маше Робену, до Машема и Маймона не было другого Маше. Мы сегодня с вами познакомимся для того, чтобы нам поближе познакомиться с этим великим человеком. Как обычно, начнем с небольшой предыстории. В XII веке, когда Европа двигалась для того, чтобы спасать Восток, Марокко двигалась в Испанию для того, чтобы спасать Испанию. Исполнились известные каббалистические пророчества известного украинского каббалиста, мыслителя, славянофила Тараса Бульбу, который он сказал своему сыну Андрею Тарасовичу Бульбу, великому западнику. Он ему сказал пророческие слова «Я тебя породил, сынку, я тебя и убью». Так и получилось с Испанией. Когда-то великую цивилизацию арабскую великую цивилизацию в, в Испании создавали марокканцы, марокканские берберы, которые принимали ислам вместе с арабами. Они создали тот шедевр, ту великую цивилизацию, о которой мы с вами говорили. Так получилось, что с годами все больше и больше марокканских берберов, которые принимали ислам, они становились более дикими. И так получилось, что они вот эту великую цивилизацию создали, они эту великую цивилизацию и Прибили. Также исполнялись слова известной кабалистической пословицы: чем дальше в лес, тем толще партизаны, потому что, в принципе. Первые берберы, которые принимали ислам, они еще были относительно нормальные, они были под арабским влиянием. Но чем дальше дело доходило до пустыни, чем дальше дело доходило от Маракеша и Феса, тем берберы, которые позже принимали ислам, они становились более и более дикими. С одними такими товарищами мы с вами уже знакомились, их звали аль-Маравиды. Альмаравиды в конце XI века напали на Испанию, в течение нескольких месяцев захватили почти что все Эмираты, разрушили Великий Кордовский халифат, который был. И это были, такие, да, это были такие берберские фанатики, которые считали о том, что арабы и берберы в Испании ведут неправедный образ жизни. Ну, как бы они были люди, с одной стороны, дикие, с другой стороны, как бы понимали, в чем суть человеческой жизни. Один из их первых вождей, который звали Юсуф ибн Ташфин, завоевав город Лусена, приглашает туда в всю еврейскую общину и говорит о том, что ребята, вы попали, потому что у меня есть личное письмо, которое подписал один из кордовских мыслителей арабских. У него написано письмо, в котором написано о том, что ровно 500 лет тому назад ваши предки пообещали пророку Мухаммеду, что если через 500 лет не придет Машех, то все евреи примут ислам. Я посчитал, что прошло 500 лет, он, конечно, лукавил, 500 лет еще не прошло, но неважно. Я посчитал, что прошло 500 лет, ваш Машех не пришел, поэтому все принимайте ислам. Евреи все поняли сразу. Они спросили у Юсуфа ибн Ташфина, а сколько будет стоить отменить слова Великого Пророка? Он назвал определенную цену, и в 1105 году слова Великого Пророка были отменены. Теперь уже евреи через 500 лет не должны были принимать ислам. Уже второй халиф Аль-Маравидов, которого звали Али, он понял о том, что без евреев как без воды и ни туды, и ни сюды. Поэтому, начав править испании мы видим, что у него уже был личный врач и визер, которого звали Равшлома, Аль-Муалем из города Севили. Он был не только мыслитель, не только, как тогда была принята, политик, он еще был и поэт. Рабы говорили о том, что если глухонемой прочет поэзию Рафшлома Аль-Муалема, он начнет ее петь, несмотря на то, что он даже не умеет говорить. Это были, были Аль-Маравиды, и через какое-то время как бы ну, евреи привыкли, Аль-Маравиды сначала были дикие, потом стали более нормальные. Аль-Маравиды это Асад, сирийский асад. С одной стороны, тиран, бандит, но ну, предсказуемый бандит. С предсказуемым бандитом как-то можно договариваться. А вот тут вот э, появляется чисто такой, ну, европейский сценарий. Один молодой человек, которого зовут Мухаммад ибн Тумарт, как обычно, тогда было все прям как сейчас. Берберы, который мы говорили из позднего такого берберского уже принятия ислама, такой толстый партизан, потому что он относительно уже поздно принимает. Мухаммед Аль Ибн Тумарт, он едет учиться в Багдад, потом едет учиться в Европу. Все прям как сейчас, в Кордову. Кордово очень цивилизованный город. Учится там, и к нему приходит гениальная идея о том, что Запад он загнивает, нужно что-то с этим делать, его нужно взрывать, в общем, нужно что-то делать такое, что в общем, ему, ему казалось сделать правильно. И он создает первый ИГИЛ, государство запрещенное в России и в других странах. Но тогда он создает действительно первый ИГИЛ. Этот первый ИГИЛ насеял название «Аль-Мумахадун», Мувахадун, если люди даже немножко знают э, иврит, в слове мувахадун слышится слово Ахат, и хат один, аль-мувахадун переводится как единобожие, испанцы аль-Мувхадун не выговаривали, и поэтому в историю это движение вошло под термином аль -махаты. Мухабет Ибн Тумарт, идея у него была чисто радикальная, по этой идее, ну точно так же, как у ИГИЛа, он считал о том, что все остальные мусульмане, не те, которые в его, а, аль махадай не те, которые из ИГИЛа того времени, они не мусульмане, с ними нужно бороться умеренные мусульманские страны решили ему дать по голове. Тогда он решил, надо убегать в горы, убежал в, в, в Атласские горы, и в Атласских горах начал создавать такие террористические, такие партизанские отряды. И через некоторое время Мухаммад Аль-Тумарт набрал настолько огромную силу, что он решил ни много ни мало объявить джахад Аль-Маравидом, тем самым Аль-Маравидом, которые сами себя еще до этого считали фанатиками. Но это было как, как прямо сейчас, в принципе, и в Израиле. У нас есть Террористы Хамас, а если, допустим, исламское государство террористов Хамас считает, что их надо всех резать, убивать и так дальше, потому что они очень-очень такие умеренные. Там, там было все точно так же: Аль-Маравидов, Аль-Махада считали умеренными, и в общем, Мухаммад ибн Тамар решает: в общем, их надо как-то и завоевать. В те э, дикие и, и страшные времена. Когда еще даже город Москва не был создан, город Москва будет создан лет через 50 после этих событий, соответственно, не было Москвы, не было российских ВКС, и, соответственно, бомбить Мухаммада и Тумарта было некому. Поэтому в течение довольно короткого времени он выходит из этих лесов, из этих гор и начинает завоевывать Марокко. Он прожил относительно недолго. После него становится его преемник, которого зовут Абль-Аль-Мумин. Абдул-Мумин в течение короткого времени, в 1147 году, захватывает Маракеш, а потом захватывает столицу Марокко, город Фес. Ну, для того, чтобы понять, как он их захватывает, я не случайно всю эту длинную историю рассказываю, потому что она напрямую будет, будет связана с темой нашего сегодняшнего повествования. У альмаравидов главная вещь, которая существовала философская, она называлась «тимьяс». Тимьяс чисто сталинская такая вещь, но с арабского языка переводится как чистка. Они считали о том, что все мусульмане, которые не аль-махады, они все неверные, точно так же, как и евреи, христиане. И поэтому, в принципе, головы они рубили всем, точно так же, как делает Игил. То есть, если ты не из Игила, значит ты не наш. Если ты не аль-махад, значит ты не мусульманин. Поэтому обычно все происходило по одному и тому же сценарию. Они захватывали город. После этого, ну, как принято, тогда не было, правда, видеокамер, они это делали без видеокамер, как, как принято, часть города рубили голову, ну, все, все как сейчас, рубили головы, рушили какие-то мечети, которые не считали, не являются настоящими мечетями. А потом оставшиеся населения, как мусульман, и евреев, и христиан, просто продавали в рабство, как рабов. Случались и другие такие вещи, к примеру, Аль-Махады считали о том что ну, как бы можно нарушить закон шариата как они так считали потому что с, с точки зрения закона шариата дело запрещенное запрещено по закону шариата еврею или христианину или зааратрису говорить о том что либо ислам либо смерть потому что по Исламскому, по исламской философии все не относятся к народу книги. А народ книги нельзя насильно э, обращать в ислам, и, соответственно, их нельзя из-за этого убивать. Ну, аль-Махады они, э, точно так же как и ИГИЛ, не особенно, наверное, Коран читали, а если читали, то, наверное, э, с, с неправильным берберским переводом, поэтому, Местный. да, с местным таким колоритом, поэтому, в принципе, у аль-Махадов появляются такие э, вещи, когда они заходят в некие города, и они говорили о том, что либо евреи, они, евреи, не только евреи, либо евреи, христиане и мусульмане, они переходят в истинный ислам, либо всем будет, в общем, кирдык, то, что называется на украинском языке. Поэтому, когда они закладили город Сельджамес, в этом городе находилось около 150 евреев. Всю еврейскую общину вывели на центральную площадь. И ИГИЛ 12 века сказал, что либо ислам, либо смерть. И вся еврейская община, она выбрала смерть. Происходили вещи совершенно невидомые. В те времена в Европе это была как бы частая вещь. Но в, в арабских странах это было первый раз. Первый раз сами арабы испугались вот этого джина, которого выпустили из бутылки в далеком Марокко. Когда они захватили город Маракеш, они поступили более цивилизованно, они предложили, что либо люди принимают ислам, причем еще раз, ислам должны были принять все, и, и мусульмане, и евреи, все, ислам такого Аль махадовского разлива, либо все должны этот город были покинуть. И вот в эти самые времена, когда происходит вот это вот сумасшествие, к 1147 году в Испании поднимает голову и север Испания. Мы говорили, что на севере Испании находятся христианские королевства, которые, когда существовал кардовский халифат, сидели ниже воды, тише травы или тише травы ниже воды, не знаю как уже они там сидели. Но как только кардовский халифат перестал существовать, север Испании начал потихоньку поднимать голову. И вот в 1147 году в этот же самый, когда Аль-Махады завоевывают Маракеш Шифес в этом же самом году северные христианские королевства захватывают Лиссабон, и Лиссабон уже э, навечно становится христианским городом, они его отбивают, не просто. К 1147 году христианское королевство, они даже окружают Кордову, поэтому... Ситуация, которая происходила в Испании, она была очень-очень тяжелая, поэтому альмахады, видя о том, что неверные, а христиане для них тем более были неверные, нападают значит, на Испанию, и, и самих арабов, которых там жили с Бербера, они тоже считали неверными, аль-Махады решают о том, что нужно потихонечку двигаться туда. И вот в тот же самый... 1147 год Аль-Махады захватывают Кордову, потом Лусену, потом Малагу и потом другие города Аль-Андалуса как только эти приятные, симпатичные ребята с Марокко со своими романтическими идеями о том, что всем надо отрубить голову из-за большой любви к аномтоме, они приходят в Испанию, евреи понимают о том, что надо бежать. Причем бежать надо совершенно серьезно, потому что в отличие от альмаравидов, которые были, с ними откупиться было невозможно. Поэтому евреи начинают убегать из всех городов, в которых они живут уже столетиями, и куда бежать, это был вопрос. Как в начале 90-х годов у евреев был вопрос, куда ехать, так в 1147 году у евреев в Испании был вопрос, куда бежать. Большая часть решила бежать на север Испании. На севере Испании были христианские королевства, христианские королевства Кастилия, Арагона и Навары, которые к тому времени они были относительно нормальными. Но по, по, по сравнению с альмахадами все были нормальными. А христианские королевства были относительно нормальными, поэтому большая часть потока она будет бежать именно туда, на север Испании. Но были другие э, евреи, которые не хотели бежать к христианским королевствам и которые считали, что надо уходить в какие-то другие арабские страны. Э, сложилась ситуация... В которой появилась совершенно парадоксальная такая вот вещь. 400 лет до этого берберы и арабы спасали евреев от диких везготов, а спустя 400 лет получилась ситуация, когда везготы теперь евреев спасают от диких берберов. Идвецы, летописец тех событий описывают, Одни отдались в руки сынам дома, христианам, дабы тех их увели из мусульманской страны, другую убегали ноги и боссы, разбивая ноги по темным горам, и дети их просили хлеб, который никто им не мог дать. Однако тот, который всегда подготавливает лекарства на наступление болезни, внушил королю Альфонсу назначить таравином, сановником раби Гуду ибн Эзру, начальником Калатравы этого города убежища, через которое проходили изгнаники. Рабию Гуда освобождал пленных, кормил голодных поил жаждущих, одевал ноги, ногих и заботился обо всех нуждающихся, пока они не прибыли в область Толеда. Мы видим о том, что большая часть изгнанников все-таки они направляются к северным христианским королевствам. Но была часть изгнанников, которые решили выбрать другой путь дислокации, и с одной из семьей этих изгнанников мы сейчас с вами и познакомимся. В городе Кордова за 12 лет до событий, о которых мы говорим, в семье раби Маймона бен Йосифа, который, кстати, имел фамилию, фамилия Авадия ибн Абдалак. Интересная вещь, у ашкеннавских евреев фамилии начали появляться только в начале 19 века, а у сефарских евреев, особенно в Испании, <coughs> фамилии существовали уже в 11-12 веке, у известных фамилий, поэтому... В принципе, у Рамбама была фамилия Авадия ибн Абдала, поэтому, если говорить по-сифарски, его звали Маше Авадьев, или как-то в этом роде. Так вот, у судьи кордовского судьи раби Маше бен Ясефа за 12 лет до описанных событий рождается сын. Рождение сына, э, такого великого, как, как положено, оно сопровождается различными легендами. И одна из легенд, э, которая гласит, она говорит о том, что однажды известному кордовскому Даяну, рабе Маймону, приснился сон. В этом сне он видел, что некий старец говорит ему о том, что он должен жениться на дочери местного мясника, который жил рядом с Кордовой. Он сказал, это же надо, какие страшные сны во сне, во сне приходят. Как бы не, не, совершенно не обратил внимания на этот сон. Потом сон повторялся один раз, второй, третий, четвертый, пятый. И Раби Маймон решает о том, что нужно все-таки пойти к этому мяснику и спросить, действительно ли или есть у него дочка. Ну, мясник, конечно, очень обрадовался, потому что такой э, великий человек сватался к его дочери, и Раби Маймон, он женится на дочери мясника. Счастливая семейная жизнь, она продолжается недолго, потому что 14-го Несана 1135 -го года жена Раби Маймона при родах умирает, и мальчик, который рождается, называет именем Маше. Кстати, тут интересная вещь. Мы так никогда не узнаем, ни как звали маму Рамбама, ни как звали жену Рамбама, ни как звали сестер Рамбама. У, Рамба, у, Рамба, у Рамбама было либо три, либо шесть сестер. Только одну сестру, скорее всего, звали Мириам, всех остальных не знаем. В те времена ни в одном научном трактате, письме или каком-либо другом документе «Никогда не упоминалась женщина». Было принято в те времена о том, что семейная жизнь – это что-то такое очень интимное и личное. Вещь, которую совершенно не должны выходить на публику. Вот все знают о том, что у Владимира Владимировича он разведенный, но что у него в семейной жизни не знает никто. Никто даже толком не знает, как зовут его дочерей. Точно так же ситуация происходила и тогда. То есть считалось о том, что жена, дочка, это что-то очень такое личное, оно никогда не должно фиксироваться, поэтому мы не, так, наверное, никогда не узнаем, как звали ни маму Рамбама, ни жену Рамбама, об этом никто никогда не писал. Еще больше, в те времена было принято о том, что даже муж было, считалось нескромно писать письма жене, поэтому обычно, когда муж писал, Письмо и хотел выяснить, как чувствует себя жена, он обращался к своим детям или либо к каким-то другим домочадцам и писал «Надеюсь, что ваш дом здравствует». Словом «дом» еще во времена Талмуда упоминалась жена, поэтому слово «я надеюсь, ваш дом здравствует» обозначало на, в переводе на русский язык «я надеюсь, что с моей женой все нормально». Поэтому из-за вот этих обычаев, которые тогда существовали, мы, к сожалению, наверное, никогда не узнаем, как звали маму Рамбама. Она умирает при родах. Раби Маймон, отец Рамбама. Вскоре женится вторично, от этого брака у него рождается шесть дочерей, и э, один сын, которого будет звать Давид, э, Дауд, мы с этим сыном познакомимся, он сыграет еще э, очень и очень большую роль в жизни Рамбама. Интересно, как у всех великих людей, у Рамбама детство было очень непростым. Вот, э, не хочу у Рамбама, не дай бог, сравнивать э, с Черчиллем, но вот Черчилль, допустим, и Эйнштейн, когда они учились в школе, их считали полными дебилами. А потом Черчилль стал Черчиллем, а Эйнштейн стал Эйнштейном. Не дай бог, я не хочу говорить о Рамбаме, но э, известно о том, что в детстве ему очень и очень тяжело давалась учеба. Настолько очень тяжело, что отец, который постоянно учил его Тори, он видел о том, что его сын ничего не запоминает, и однажды... Как написано в книге Седор Родород, однажды Рабби Маймон, он очень рассердился на сына, сказал, что ты, у тебя ничего не получается, ты не, не способен учиться. Маленький мальчик расплакался, пошел в одну из кордовских синагог, начал учиться и, учась в этой синагоге, заплакал и уснул. А когда он проснулся, пишет Седородород, пробудившись утром, ощутил себя уже совершенно другим человеком. С этого момента он как бы начинает, начинает учиться. Так, так говорит легенда, так написано в Седородороде. Когда к 1148 году в Кордову пришли альмахады, семья Раби Маймона и маленькие дети, Рамбаму, как мы говорили на этот период времени 12 лет, понимают, что уезжать надо куда-то уезжать. И начинается 12-летнее странствие семьи Раби Маймона по Испании. Они переезжали из города в город, потому что альмахады они не сразу захватили Испанию, нее ее захватывали постепенно, поэтому каждый город, который еще пока не был под властью альмахадов, они туда кочевали. Скорее всего, скорее всего, какое-то время они жили в городе Севилья. Почему? Потому что кстати, 50 лет спустя, когда Рамбам пишет о реках, как их использовать в Шаббат, пишет следующий весь. Известно, что по реке от Севили до моря 80 миль, а по ней корабли, на которых грузят масло, и по реке спускаются в море, и они идут до Аль-Искандера, Аль-Искандера это Александрия, и на них плавают евреи, а река у Сивили не очень широкая, и тот, кто по ней плывет, видит оба берега реки, или хотя бы один из этих берегов то есть, то есть из этих слов видно что скорее всего рамбам какое то время он э, жил в сирии в те времена, интересно, Севилия считалась очень таким культурным городом, городом искусства. У арабов даже существовала такая, как бы, не легенда, поговорка о том, что, как сейчас говорят, не дай бог, там, Хайфа, она работает, тель он веселится, а Иерусалим он молится. Так, в те времена про Испанию такие же вещи говорили про Севилию, про Кордову, когда еще тогда аль туда, понятно, не пришли. Считалось, что Кордова это город ученых, там сидят ученые, а Севилия это город людей искусства поэтому э, испанская э, арабская поговорка тех времен звучала так, что если в Севиле умирает э, ученый то в Севиле его книги никто не купит эти книги надо продавать в Кордове а если в Кордове умирает музыкант то его скрипочку в Кордове тоже никто не купит а надо ехать в Севиле, потому что в Севиле всегда найдутся покупатели которые э, могут ее приобрести в Севилии в те годы существовало и жили еще известные арабские мудрецы. И мы видим по произведениям Рамбама в дальнейшем о том, что, допустим, знание астрономии и знания медицины, скорее всего, Рамбам он получает в Севиле. Спустя годы, когда Рамбам пишет о диабете... А Рамбом будет писать в своих медицинских трактатах такие вещи. Он, он пишет, «Я не сталкивался ни с одним случаем в Магрибе, и ни, ни один из наставников на моей родине в Андалузе не, не признавался, что сталкивался с диабетом, когда я зачитывал перед ними этот отрывок из Галена о диабете то есть отсюда мы видим что скорее всего Рамбам живя в Севилии он изучает астрономию медицину, математику у мудрецов Аляндалуса. те вещи которые в дальнейшем мы увидим в его произведениях когда Рамбаму было около 20 лет Рамбам начинает писать один из своих первых трудов. Этот труд, он был посвящен Иерусалимскому Талмуду, и если Риф, он пишет труд, посвященный Вавилонскому Талмуду, который назывался Гилхот Бавли», то Рамбам пишет труд, который будет называться «Гелхот Ярушалми», которому он будет давать какие-то вещи, связанные с Иерусалимским Талмудом. В Севилье Рамбом живет вместе со своей семьей относительно недолгое время, и когда в Сибилию приходят аль было понятно, что город нужно покидать. И вот в 1160 году семья Араби Маймона переплывает в Гибралтарский пролив и приплывает в город-герой Фес. Казалось, то, что сейчас сделал Рамбам, вещь она совершенно необычная и, казалось бы, совершенно нелогичная. Почему? Потому что Фес в те времена был столицей альмахадов. Получается, что э, семья Рамбама скрывается от Альмахадов и едет в их столицу. Это то же самое, что, не дай бог, э, люди, живя в э, Гитлеровской Германии, бегали без какого-то города и переезжали бы жить в Берлин. Но логика, логика в этом есть. Почему? Потому что так получилось, что город Фес, хотя он был столицей аль махадом столицей ИГИЛа той эпохи, но игиловские халифы, они мало обращали внимание на Фес, на свою столицу, а больше обращали внимание на какие-то другие города, которые они завоевывали. И получилась такая совершенно парадоксальная вещь о том, что город Фес, он в, в царстве Аль-Махадов был, наверное, один из самых спокойных городов. Фесе... Рамбам, скорее всего, приобретает уже медицинскую практику. Если в Севиле он учится врачеванию, то в Фесе, скорее всего, он становится практикующим врачом. Я не случайно подчеркиваю, вот эту вот медицинскую практику Рамбама, потому что в дальнейшем в его жизни это сыграет очень-очень большую роль. В одном из своих трудов Рамбам пишет о том, что с врачами города Феса они обсуждали некий случай, когда богатый один вельможа из Феса умер от астмы. И вот сидел такой консилиум врачей, и они, каждый из них решали, из-за чего умер пациент, Одни говорили, что он умер из-за того, что его, ему слишком давали много лекарств. Другие говорили, что он умер из-за того, что ему слишком давали мало лекарств. И мнение Рамбама было в том, что, когда больного учит, не стоит злоупотреблять лекарствами. Лучше дать лекарств меньше, чем дать лекарств больше. Интересно, что Рамбам, когда он описывает вот этих своих коллег, в городе Фесе, с которым он обсуждает эти вопросы, они практически все были евреи. был еврей из саракус, которого звали Софьян Бен Камниель, и был еврей из Севили, которую звали Абу Аюб Ибн Муалим. именно с ними Рамбам Фесе обсуждают все эти законы. Фесе Рамбам не только занимается медициной не только усовершенствуют свои знания в астрономии и математике, Рамбом там в первую очередь проявляется как гений талмудической мысли. Рамбом, если так посмотреть и положить руку на сердце, я думаю, что... Я не хочу опять же тут делать сравнения, мы это в дальнейшем поймем. Просто, чтобы понять личность этого человека, я думаю, что ну, это глупо делать такие сравнения, но вот если взять одного Леонардо да Винчи и одного Микеланджело, может быть, это будет мизинец этого великого человека. Мы сейчас поймем, почему. Это был совершенно гениальный человек. Кстати, Рамбом был человек, который обладал не просто какими-то фен -фен феноменальными способностями. У него была, кстати, потрясающая память. То, что Рамбом читал один раз, он не, не, не забывал уже никогда. Фотографическая память. Так вот, Фесе Рамбом начинает писать свой первый великий монументальный труд он начинает писать комментарий на Мишну комментарий на Мишну Рампама в дальнейшем. а рамбаму в 60 м году прошу прощения сколько лет ему сорок пять лет он молодой парень он начинает писать фундаментальный комментарий на мишну до 16 века до начала 16 века пока Раф авади из бартануры не написал свой ставший сейчас классический комментарий на мишну комментарий рамбама на мишну считался таким же классическим комментарием как комментарий раши на талмуд кстати до сих пор в любом издании талмуда всегда печатаются комментарии Рамбама на Мишну. Но в наше время более популярны, наверное, не сам этот комментарий, а его предисловие к разделам Мишны. Мы знаем, что есть шесть разделов Мишны, так вот, и определенные трактаты Мишны. Так вот, предисловие к этим трактатам, они сейчас становятся, ну, наверное, самыми прославными. Допустим, его, в его комментарии главе Хелик трактат Санхедрин, Рамбом, в 25 лет выделяет свои 13 постулатов веры, которые, которые сейчас каждый человек как минимум должен знать, потому что написано, что если человек хотя бы один из этих постулатов не выполняет, то у этого человека нету Алла у этого человека нету будущего мира. А предисловие к трактату Авод, которая называется Шмона Праким, 8 глав, она вообще становится классикой еврейской мысли. Плюс-минус в те же самые времена в то же самое время Рамбам начинает писать свой известный труд, который называется «Послание о гонениях». На это надо обратить, чуть немножко остановиться и понять, почему Рамбам пишет этот труд и чему, он был, и чему он был посвящен. В те времена у аль-Махадов, когда они захватывали многие города, и о том, что мы сейчас говорили. Некоторых убивали, некоторых продавали в рабство. Некоторым предлагали либо жизнь, либо смерть. Были те евреи, которые, которые в общем, принимали ислам. Опять же, принимали ислам не из-за того, что они там хотели становиться мусульманами. В отличие от христианских стран, они знали, что делают то, что делают аль-Махады. Вещь, она противоречит самому исламу. Поэтому они считали, что с точки зрения самого ислама их даже... Ну, как бы внешнее принятие ислама, оно, в общем, как бы ни о чем не говорит. И, и поэтому были многие люди, которые, которые формально принимали ислам, и вот один из мудрецов той эпохи, не называется кто, Рамбом не, не описывают, как его звали, он издает такой как бы респонс, аллахическое такое суждение о том, что человек, который принял ислам, этот человек лишается и этого, и будущего мира, потому что он как бы предал, предал Тору. И вот Раби Маймон, отец Рамбама, он пишет послание утешения, в котором он как бы пишет, что те люди, которые из-за того, что из-за этих страшных событий, которые произошли, они приняли ислам, то есть они как бы не должны как бы терять надежду, они должны тайно продолжать молиться и ждать момента, что рано или поздно они смогут вернуться, вернуться в, к открытому соблюдению туры. На это послание Раби Маймона некоторые евреи той эпохи, которые считали, что человек, который делает так, он совершает предательство, они сказали о том, что этот трактат он совершенно неправильный, и людей надо не утешать, людей, на людей надо их надо критиковать. Поэтому в, этом, в это время 25-26-летний Рамбам пишет свое первое известное послание, которое называется «Послание о гонении», в котором он обсуждает те законы, которые были связаны. А на самом деле вопросы они были очень-очень важные. С одной стороны, что должен был делать человек? Если человек э, решал, что либо переход в ислам, либо смерть, то, что говорили аль-Махады, в арабском мире, как я говорил, таких вещей не было, тогда существовал вопрос насчет детей, потому что по мусульманскому закону, по законам шариата, сироты, они автоматически становятся мусульманами. Поэтому если человек говорил о том, что он убивал себя, Вопрос был, что будет с его детьми. Много разных вопросов поднимается в посланиях и гонениях. Как бы там ни было, Рамбом завершает их словами, а совет, который я даю всем, кто любит меня и ищет у меня совета, уходите из этих мест и подайтесь в страны, где вы могли бы исповедовать свою веру и соблюдать законы Торы без страха или притеснения, даже если вам придется оставить дом, семью и все имущество, ведь вера, дарованная нам Богом, более значительно... И, и по мнению истинных мудрецов обязывает нас гораздо больше, чем, чем все презренное и проходящее, чем человек может владеть в этом мире, ведь все это брена. а слава, Слово Божие, оно э, вечно. И э, Рамбам пишет свое это известное послание о э, послании гонении. Но тут начинает происходить и э, некие изменения. Умирает э, второй халиф э, аль махада приходит третий халиф, которого, которого зовут Юсуф. Если э, папа Юсуфа был э, фанатиком, э, главой ИГИЛ двенадцатого века, то Юсуф он в общем, переплюнул и папу, и дедушку, и бабушку, и в общем, всех, кого только можно, и э, Юсуф, который становится халифом, халиф-фанатик в первую очередь он обращает внимание на то, что происходит в его родном фесе а в его родном фесе, как мы видим есть врачи, есть ученые есть люди э, которые, которые не являются мусульманами э, такими, как долж, должны быть аль-Махады и э, Юсуф начинает с того, что он убивает главу феско-еврейской общины Рабью Гудел ибн Сасона и рамбом Точнее, его папа Раби Маймонс со своими детьми понимает о том, что нахождение в Фесе становится небезопасным. Евреям было запрещено покидать Фес до следующих решений, которые сдаст Халиф, что делать с евреями. Поэтому семья Рамбома покидает Фес поздно ночью, они добираются до моря и решает о том, что Марокко надо покидать. Раби Маймон вместе со своими шестью дочерьми и с двумя детьми, скорее всего, со своей второй женой, они решают о том, что нужно ехать в землю Израиля. Поездка, которую совершает Трамп, она происходит в Ияре. Ияр плюс-минус это апрель, начало мая. Время, кстати, неспокойное на море. В те времена, в апреле месяц мало кто выходил в море Но особенно никто не выбирал Поэтому нужно было убегать и Рамбом описывает свою поездку в землю Израиля. «В ночь на воскресенье 4 -го ияра я вышел в море, а в субботу 10 ияра 4925 -го года, это 1165 -й год по Григорианскому календарю, началась буря, великий шквал, грозивший потопить судно. Тогда я принял обед, что я и моя семья будут поститься в эти дни и делать все, как в общественный пост, и сыновьям своим завещаю, так и потомкам их». И чтобы давали подаяние, сколько смогут, я же буду находиться 10 яра в одиночестве. Буду лишь молиться и разговаривать с собой, как в тот день не встретил я никого, кроме Всевышнего, так и в последующие, в этот день, я не буду ни с кем беседовать, кроме Него. В ночь на воскресенье третьего Сивана я приплыл целый невредимый вака. Добрался до страны Израиля, тогда я принял обед, что в этот день у меня и моей семьи будет радость и веселье, пир и раздача на навеки вечные. Рамбам вместе со своей семьей приезжает в город-герой Ака. Ака того времени, когда туда приезжает Рамбам, она тогда еще находится под властью крестоносцев. Поэтому, в принципе, бегство Рамбама, оно было, с одной стороны, он убежал от льва и прибежал к тигру, в клетку с тигром, но крестоносы в то время, а в принципе крестоносы это было... Плюс-минус начало третьего крестового похода, когда будет Ричард и Львиное Сердце. С одной стороны, с другой стороны будет Салахадин. Мы познакомимся с этим человеком, потому что Рамбом у него будет личным врачом. Последние деньки существования Иерусалимского королевства. В Иерусалиме евреев не было. В Иерусалиме евреям запрещали жить. Вообще крестоносцы, мы знаем, захватив Иерусалим, они всех евреев сожгли заживо. Поэтому в земле Израиля евреям жить небезопасно, кроме некоторых городов. Вот, допустим, город Ака. Город Ака в те времена это был город ну, совершенно космополитичный, там жило огромное количество купцов, особенно купцы итальянцы, там жили евреи. На тот период времени в городе Ака живут около 200 еврейских семей, в принципе это не, не маленькое население. И вот в городе Ака Раби Маймон вместе со своими сыновьями, он поселяет. Они живут в Ака какое-то время, и однажды раби Маймон вместе со своими сыновьями решил предпринять путешествие по святым местам земли Израиля. Ну Сейчас предпринять путешествие по святым местам земли Израиля это звучит очень норматично. Человек находится в Ака, он сел в автобус, поехал там в Тверю, в Иерусалим, пошел в кафе, помолился у стены плача и так дальше. В те времена совершить паломничество, по некоторым городам земли Израиля. Ну, в общем, как бы это было то же самое, что пойти совершить некое паломничество по некому суданскому городу, где живут там пираты, походить и посмотреть на местные достопримечательности. Но как бы там ни было, Рабби Маймон вместе со своей семьей решил совершить это паломничество. Они посетили два города. Они посетили город Иерусалим и они посетили город Хеврон. Интересно, что Рамбам описывает о том, как в Мархишване 1165 года они совершают это путешествие в два города. Рамбам пишет, я вошел в это великое святое место, так пишет Рамбам в Иерусалиме, и молился там шестого дня того же месяца, то есть имеется в виду шестого Мархишвана. В первый день последующей недели, девятый день месяца, я покинул Иерусалим и отправился в Хеврон, чтобы приникнуть к могилам патриархов упокоенных в пещере. В тот день я стоял у пещеры и провозглашал хвалу Отцу Всего Сущего. Я дал обет торжественно праздновать эти, эти два дня, шестую и девятого дня месяца Мархишван, с молитвами и весельями, да снизойдет на меня силы и мощь Господа, чтобы я мог осуществить все мои обеты, и да будет вскоре позволено мне и всему Израилю увидеть эту землю в славе, о чем я молился там, видя ее в полном запустении. Амин». Что же видит в 1165 году Рамбом, когда он посещает Иерусалим и когда он посещает Хеврон? Я думаю, нам нужно отвлечься буквально на пару минут и вместе с Рамбом и его папой, и его братом посмотреть, что бы мы с вами увидели, если бы мы посетили бы эти два города. Ну, Как я сказал, само путешествие Атака до Иерусалима, путешествие долгое, путешествие опасное. Но что бы мы увидели с вами в 1165 году в Иерусалиме? Казалось бы, это невозможно узнать, и если бы буквально за пять лет до этого в городе Герой Иерусалиме не побывал бы два известных еврейских путешественника – один путешественник, которого звали Раби Вениамин из это был совершенно потрясающий человек. Он побывал в огромном количестве разных стран и оставил нам совершенно потрясающее описание. Кстати, один из великих еврейских путешественников. Плюс-минус в те времена жил Марко Поло, но... Раби Венемин из Тудела посетил, кстати, стран не меньше, чем Марко Пола Может быть, он не был в этих странах, где был Марко Пола Там Китай и так дальше Он туда не особенно дошел Но многие страны он посетил И оставил совершенно потрясающие воспоминания о том, что он посетил Это первый путешественник Он там был за 5 лет до Рамбома А вот Раби Питахия из Регенсбурга Был в этом городе спустя 8 лет после того, как был Рамбом То есть в плюс-минус те самые эпохи и, э, они Иерусалим, и они посетили Иерусалиме, они посетили Хевроны. И, в принципе, то, что описывают они, то будет видеть и Рамбом. Кстати, некоторых людей, которых они описывают, э, их будет описывать Рамбом также. Итак, в 1165 году в Мархишване, время уже осени, может быть, могут даже появляться первые дожди, мы с вами добираемся до города Иерусалима. Что же мы, мы с вами увидим в Иерусалиме с 1165 года? Но евреев мы там не увидим практически. Почему? Потому что крестоносцы, которые там живут, евреям запрещают жить в Иерусалиме. И, как пишет раби Бенемина Студела, в Иерусалиме живут только четверо евреев. Занимаются они очень вредной профессией. Это единственная профессия, которая разрешали им заниматься. Профессия – красивый бизнес. Вообще тогда любая покраска тканей, это было, во-первых, очень ну такая считалась смитская профессия а во-вторых, это считалась очень опасная профессия, потому что тогда по, при помощи покраски задействовали огромное количество различных химических реагентов и люди, которые занимались покраской, они обычно долго не жили поэтому евреям, которые жили в Иерусалиме, было всего лишь четверо к 1165 году они вот занимались этим бизнесом. Был один человек которую непонятно, как разрешали там жить. О нем пишет и раби Бенимины Студелы, и его, в принципе, спо... в... скорее всего, вспоминает Рамбом. Этот человек его звали раби Авраам, раби Авраама Хасид, скорее всего, шкинацкий еврей. Написано, что он был один из оплакивающих Иерусалим. Он, кстати, не занимался ни бизнесом, ничем он оплакивал Иерусалимик. И крестоносцы непонятно, почему ему позво... позволяли в этом городе жить. Кстати, в той же самой Седородород будет написано о том, что, посетив Иерусалим, Рамбам встречается с этим человеком, скорее всего, это Раби Авраам э, Хасид, и Раби Аврам Хасид учит Рамбама. Мудростям Тайной Торы, Учат Рамбама мудростью Кабалы. Так, так написано. Чтобы посмотреть Иерусалим той эпохи, нас в первую очередь интересует еврейский Иерусалим. Мы вместе с вами проберемся с раби бениминами и и постараемся посмотреть, что же мы там увидим. А увидим мы с вами там совершенно потрясающую вещь, потому что в этот самый период на горе Сион обнаружили могилу царя Давида. Если сейчас человек посещает Иерусалим, он знает, что на так называемой горе Сион, так она сейчас называется, там находится могила царя Давида, причем находится в совершенно потрясающем таком месте. Дом, в котором она находится, он был построен в Средневековье, он двухэтажный. По христианской традиции на втором этаже этого дома состоялась тайная вечеря. На самом деле тайная вечеря с Ешуа была в другом месте, но это не важно. На втором этаже этого дома была тайная вечеря. Почему? Потому что на первом этаже похоронен царь Давид. Если спросить у любого христианина, как могла Тайная Вечеря состояться в доме, который был построен на втором этаже в XIII веке, это мало кого интересует, но считается, что в доме, который был построен в XIII веке, в первом веке новой эры была почему-то Тайная Вечеря. На первом же этаже до сих пор находятся могилы царя Давида и могилы других еврейских царей, похороненные они там либо похоронение не в каком-то другом месте, об этом можно очень-очень много говорить, но традиция, что именно там находится могила царя Давида, она как раз была открыта буквально за лет 10 до того момента, как Иерусалим посвятил, посвятил Рамбам. И о том, как это происходило, об этом описывает Раби Бениамин Студел. И это, мне кажется, очень интересно. Давай, даю, давайте дадим слово раби Бениамину, который посетил Иерусалим за пять лет до того, как туда приехал Рампом. Перед Иерусалимом лежит гора Сион, на которой нет других зданий, кроме одного христианского алтаря. Также близ Иерусалима находятся три древних еврейских кладбища, где они хоронили некогда своих покойников. На одной из гробниц есть надпись, но христиане разоряют памятники и берут от них камни для постройки своих домов. Ну, обычная вещь. Мы знаем, что когда иорданцы с 48 по 67 год владели Восточным Иерусалимом, они тоже брали еврейские камни и из них делали дороги. Ну, как бы обычаи народов, которые там живут. Иерусалим окружен большими горами. На горе Сионской погреблены члены дома Давида и цари, после него царствующие, но гробницы их нельзя найти. И тут Рамбам, и тут Раби Бенемин Студела описывают, как появилась вообще традиция, что там похоронен царь Давид. 15 лет тому назад обрушилась стена храма на Сионской горе. Патриарх приказал священнику восстановить храм и сказал «Возьми камни из древней стены Сиона и отстрой ими храм». Ну, что произошло? Произошло, скорее всего, землетрясение, что в Иерусалиме было довольно часто. И одна из стен христианского храма, в общем, она повредилась. И патриарху он приказал священнику о том, что он должен взять древние камни, которых там было миллионы, и, в общем, как бы отстроить эту стену. Так и поступил священник, нанял за известную плату рабочих до 20 человек, которые стали вынимать камни из фундамента Сионской стены. Между этими работниками было два задушевных друга, и однажды один из них сделал другому угощение, после чего они отправились на работу. Ну, как бы, сейчас по-русски, перед работой решили, в общем, угоститься. Когда смотритель спросил их, почему вы пришли так поздно, они ответили, тебе все равно. Мы сделаем свое дело в то время, когда товарищи наши будут обедать. Начал затем вынимать камни. Они под одним из камней нашли отверстие, ведущее пещеру, и сказали друг с другом, пойдем посмотрим, нет ли там сокровищ. Ну, совершенно нормальная вещь. Потому что сокровища в Иерусалиме искали тогда и ищут и сейчас. Войдя в пещеру, они шли все дальше и дальше, пока не достигли большого портика, построенного на мраморных колоннах и украшенного золотом и серебром. Там они нашли стол, на нем золотой скипетр и золотую корону. Это была гробница Давида, царя Израильского. По левую сторону такая же гробница Шламо и далее гробницы других царей иудейских, которые здесь были погребены. Там были также сундуки запертые, и никто не знал, что в них находится. Когда эти двое рабочих хотели войти внутрь портиков, то внезапно поднявшийся из третьей пещеры сильный ветер повалил их на землю, и они лежали так мертвыми до вечера. Затем поднялся другой ветер, и человеческий голос закричал на ним ⁇ Встаньте и выйдите отсюда вон ⁇ Испуганные они поспешили выйти и пришли к патриарху, и все подробно ему рассказали. Патриарх позвал к себе Раби Авраама Хасида, о котором мы говорили, Аскета Аль Константини, то, то есть он был, скорее всего, из Константинополя, который был одним из оплакывающих Иерусалим. Рассказали ему все слышанное от вышедшей из пещеры двух рабочих. Раби Авраама Хасид ответил ему, сказал, что это действительно гробница дома Давидовой и царей и иудейских. На другой день послали за этими рабочими, но нашли их, лежащую в постели, и они со страхом сказали, «Мы больше туда не пойдем, ибо Господь, видимо, не хочет никому показывать это место». «Потому патриарх приказал заложить вход в пещеру и скрыть это место от людей навсегда. Раби Авраам Хасид сам рассказал мне всю эту историю». Так, так описывают эту историю раби Бенемин и Студеллы. И мы видим, что в тот момент как бы появляется вот эта традиция, когда, когда появилась могила Давида в Иерусалиме. Хеврон. Хеврон, который не посещает. Тут с Хевроном будет совершенно потрясающая история то Рамбом посещает следующий город Хеврон. И написано, что он молился около гробниц праотцов. Тут нужно, конечно, тоже сказать пару, пару интересных слов. На самом деле гробница наших праотцов в Хевроне, наверное, единственная идентичная древняя гробница, которая сейчас есть в земле Израиля ни много ни мало, ее построил царь Ирод. И если вы подойдете к Маратам Хпила в Хевроне, вы увидите, что камни этой самой гробницы наших правоцов в Хевронии, они точно такие же, как камни в стене плача. Это та самая эпоха, первый век до новой эры, над гробницами наших правоцов в Хевронии было построено это величавое, потрясающее по красоте здание. Потом туда приходили разные хозяева и делали там совершенно разные балаганы. Сначала туда пришли христиане, они из э, Марат Махпила из могилы э, наших правосов Авраама, из Хака и Якова, э, Сары и Ривки, которые похоронены там, они сделали христианскую церковь. Потом туда пришли э, мусульмане, они там сделали мечеть. К периоду, о котором мы сейчас говорим, пришли опять христиане и опять сделали из нее церковь. Потом опять пришли мусульмане и потом опять сделали из нее мечеть. А, а потом э, э, пришли туда спустя сто лет после описанных событий «Мамлюки» И не просто сделали мечеть, они евреям запретили заходить в Марат Махпилай, и до 1967 года евреям разрешалось подниматься только до определенной ступеньки. Ты даже не заходи, до определенной ступеньки подниматься. В 1967 году, когда Хеврон был э, освобожден, э, известный израильский полководец и очень люби, э, большой любитель археологии Машадаян лично приказал демонтировать эту ступеньку, которая на протяжении почти что 700 лет была последней ступенькой, на которую евреи разрешала подниматься в Хеврон и куда-то ее, в общем, убрал в свою коллекцию, где она находится сейчас. Непонятно. Вообще, Маша Даян многие вещи брал, потом неизвестно, куда они в общем, исчезали. Но не это самое главное, а самое главное интересное, что произошло потом, в том же самом 67-м году. Дело в том, что в... кто был в Хевроне, он знает, что могила Могила наших праотцов, она разделена на определенные комнаты. Комната Авраама, комната Сары, комната Якова и так дальше. Традиция этих комнат, это чисто христианская. Мы сейчас увидим, что сам Раби Беневинус из говорил о том, что где какая комната, где какое место, все дело чисто от балды христианами, которые были там. Но интересно в том, что в комнате Исхака в которую евреев пускают только несколько раз в году так она на протяжении всего времени она служит мечетью у мусульман в комнате Исхака есть очень интересная вещь если вам удастся туда попасть несколько раз в году на какие-то праздники евреев туда пускают в самом конце этой комнаты в полу есть дырка и в эту дырку на протяжении веков спускали лампады что находится внутри этой дырки к 20 веку не знал никто то есть все понимали о том что э, как бы могила наших праотцов, то что, э, ну, в том месте где ты сейчас находишься это место относительно уже ну, как бы новое Оно было построено в средневековье этот пол а сама гробница она находится внизу под землей так вот в могиле Исхака был вот этот э, э, спускали туда свечи там была дырка такая и в 1967 году Машадаян, любитель археологии, видя о том, что сейчас можно совершить такую совершенно потрясающую экспедицию, увидел, что в эту дырку может, в принципе, пройти ребенок. И дочка одного из офицеров Которая там была Она сейчас живая до сих пор До 120 лет ей жизни Она была очень худенькая такая И очень смелая Потому что в такую дырку, в пещеру, в неизвестность Кого-то спустить было Не каждый не каждая, и взрослый человек бы захотел Ее привязали веревками Дали ей фонарик И сказали о том, что она должна туда спуститься И посмотреть, что же есть там Ее спустили В место какое-то Довольно глубоко она сказала о том, что она видит некую дверь, некий коридор, который уходит куда-то дальше, видит огромное количество ламп, которые там лежали. А дальше ей просто стало страшно. Страшно туда идти, ее подняли наверх. Потом туда, в начале 70-х годов, была совершена экспедиция евреев из Кириатарбы, местного города, который там находится рядом. Это отдельная длинная история, я не буду сейчас про нее э, рассказывать, но они, в общем, подкупили э, местных хранителей мечети, потому что был бы скандал мирового масштаба, если бы э, узнали, что туда евреи спускаются. Они открыли вот этот, э, этот люк э, в этой части э, синагоги из Хака, спустились туда вниз, э, увидели эту дверь, увидели этот коридор, пошли по этому коридору, дошли до какого-то момента. А потом идти было дальше страшно, потому что они сказали, что они почувствовали какую-то такую вот вещь, какой-то ужас, который на всех там давил. И так дальше я читал воспоминания одной из этих людей. С другой стороны, среди них были археолог и фотограф. Они оставили даже фотографии, зарисовки и то, что они там увидели. Они дошли до какого-то момента, до какого-то места, которое было засыпано песком. Оно было очень-очень э, низкое, и они сказали, что могила она находится там, что в саму могилу, саму пещеру, в которой находится могила, скорее всего, на каком-то историческом этапе засыпали землей, и дальше раз, ну, как бы, э, разрывать эту землю и идти в саму могилу, в котором находится наш процесс, они побоялись, и они оттуда вышли. История это стала потом известной. Э, что там находится дальше, не знает никто. Так вот, к XII веку, когда в Хеврон приезжает Рамбам, и приезжает и Раби Вениамин из Туделы, и Раби Питахия из Регенсбурга, вот это вот коридор который спускает эту девочку, и в в 70-е годы из зала Исхака проникли местные любители архе... археологии Искериотарбы, тогда вход был разрешен, и тогда не было вот этой верхней части, по которой хуй мы, а сразу заходили, заходили в эту вот пещеру. И что увидели в этой пещере, это очень интересно, потому что в ней был Рамбом, он и говорит, что он молился в пещере, там где могила наших праотцов. Но за пять лет до этого и за 8 лет после этого Хеврон посетил э, Питахия из Сыргенцбурга, и раб Вениамин Студелы и они оставили свои воспоминания о том, что они видели. Из, того, из этих воспоминаний, что они видели, можно предположить, что видел и Рамбам. Э, э, очень важные воспоминания, потому что они дают много полезных вещей, что нужно сделать для того, чтобы увидеть э, древности Хеврона. Даем да, слово рабу Винемину из Туделы. Древний Хермон, Хеврон, стоящий на горе, уже разрушен. Нынешний же Хеврон находится в долине на поле Махпела. И в нем большой храм во имя святого Авраама, ну, крестоносцы они, храм сделали святого Авраама, бывшие во время владычества арабов еврейской синагогой, христиане сделали здесь шесть могил и назвали их по именам Авраам, Авраама Сары, Схакарифки, Каривки, Якова и То есть, где, какой, какой зал, это вот христианская традиция, которая появляется туда, она идет, в принципе, от балды и говорят всем путешественникам, что это гробницы патриархов, и собирают на них деньги. Сейчас тоже, до сих пор, можно зайти в зал, там сделана типа такая, как гробница, тут написано, тут похоронен Авраам, тут Исхак и так дальше. Они действительно там похоронены, они похоронены под землей. И в точном ли в этом месте, вот где появляется эта традиция, пишет Рабби Венемин и чтобы только собрать деньги. Если же является еврей, и даст денег привратнику пещеру, то ему отворят железную дверь. Помните вот эта железная дверь, которую видит эта девочка, которую спускает Маше Даян в этот люк? Ему отворят железную дверь, сделанную еще во времена праотцов, и он спускается вниз зажженной свечой в руках. Но ни в первой, ни во второй, ни во второй пещере не встречает ничего. В третьей же действительно находит шесть лежащих одна против другой могил, Авраама, Сары, Якова, Ривки, Исхака и Илеи соответствующими надписями. «На могиле Авраама, я прочел, это могила Авраама, блаженной памяти про отца нашего». Такая же надпись над могиле Исхака и всех других наших праотцов и матерей. В пещере зажигается лампада, которая горит день и ночь над могилами. Там же видны бочки, наполненными костями евреев». Евреи привозили сюда своих покойников и кости своих предков, складывая, оставляя их там. В конце поля Макпела стоит дом про отца нашего Авраама, благословенная память его, и перед, и перед домом источник воды. Так э, вот этот э, Марата Макпела описывает в 1160 году Бенимины Студелы, а в 1173 году раб Питахия из Регенсбурга описывает то же самое, но э, с еще одной интересной подробностью. Затем раб Питахия пошел в Хеврон и увидел там над пещерой большом храм, воздвигнутым праотцом нашим Авраамом из огромных камней, вышиною от 27 до 28 локтей. Это, кстати, те камни, которые, которые царь Ира делает. Угловые же камни имеют каждый около 70 локтей. Раб Питахия дал тому, у кого был ключ от пещеры золотой, чтобы он ввел его внутрь и показал гробницы праотцов. Лишь только проводник отворил ему, как он увидел над дверью изображение креста и три гроба с крестами внутри. Впрочем, евреи Зака предостерегли его, сказав, что иноверции положили здесь при входе в пещеру какие-то три христианских гроба и уверяет каждого, что это гробы патриархов. Но это неправда, хотя сторож также утверждал, что это были действительные гробы праотцов. Раби Петахия дал ему еще золотой, чтобы он впустил его в настоящую пещеру. Сторож отворил ему другую дверь и сказал, никогда еще не впускал я сюда ни одного еврея, ну, конечно, это ложь, потому что Раф, Виньми, и Рамбом там были. Затем зажгли светильник, спустились они по 15 ступенях вниз. Эти, кстати, ступени вниз будет описывать экспедиция, которая будет из Кириатарба. Пошли далее внутрь пещеры и вступили в очень широкое подземелье, в середине которого в земле было отверстие. Пол там каменный, как во всех пещерах, иссещенный в скале. Означенное а, а, а отверстие в середине пещеры закрыто решеткой из чрезвычайно тол тол толстых железных полос. Это, кстати, тот вход в пещеру, который в 70-х годах, сказали, обнаружили полностью заваленной землей. Такой работы, какой руки человеческие не могли произвести без небесной помощи. Из отверстия решетки всегда дует сильный ветер, так что в пещере нельзя заходить со свечами, ибо они тут же гаснут. Из этого Раф Петахия заключил, что там действительно погребены патриархи, и стал молиться, но всякий раз, как он ебался над отверстием, ветер отбрасывал его назад. Это Хеврон и это Иерусалим, который, который, увидел, который увидел Рамбом. В земле Израиля... Жизнь была очень тяжелая. Жить там было практически невозможно. но ну, еврейская община где? Вака, 200 семей, в основном это люди, которые занимаются бизнесом. Иерусалим, в котором живут 4 человека, и раби Авраам Ахасид. И Рамбам вместе со всей семьей они решают о том, что нужно из земли Израиля уехать. И куда уехать, они решают, что нужно ехать в Египет. Интересно, что Раби Маймон, отец Рамбама, он не захотел ехать со всей семьей в Египет. Он решил остаться в Иерусалиме. Как остаться в Иерусалиме, непонятно, но он остался в Иерусалиме, через некоторое время он там умирает. Рамбом вместе со своим братом и с своими сестрами они едут в Египет. Кстати, вот эта поездка Рамбома в Египет отсюда будет и начинаться, тот Рамбом, которого мы знаем. Кстати, поездка этот в Египет, Рамбама, он о ней будет вспоминать всю жизнь. И всю жизнь будет задаваться вопросом, можно ли было покидать землю Израиля и можно было ехать, можно было ехать в Египет. Мы потом дадим слово самому Рамбаму, который потом даст на это ответ. Итак, Рамбом вместе со своей семьей покидает землю Израиля, приезжает в Египет. И, и с этого периода будет начинаться эпоха человека, Которая, которая после смерти на могиле удостоится того, что на ней будет написано о том, что здесь похоронен шедевр рода человечества. О том, что происходило дальше, поговорим в следующей серии.